0: 세상을 바꾸는 정치수다 팟캐스트, 정치 알아야 바꾼다. 84회 방송 시작하겠습니다. 오늘 방송은 정청래의 키워드 분석을 중심으로 진행하겠습니다. 자, 정청래의 키워드 분석. 첫 번째, SNS. 들어가 봅시다.
1: 소셜 네트워크 서비스. 네. SNS. 네. SNS를 한글 자판에 치면 소수 변호사. 네. 어떤 자가 나오는지 아시죠? 어, 눈인가요, 눈? 눈. 눈, 아, 눈. 네, 눈입니다. 아... 아, 시민의 눈. 네. 국민의 눈. 네. 네. 유권자의 눈 sns에 대해서 제가 말씀드리도록 하겠습니다. 어, 대선 때가 되면 항상 새로운 툴 기구 그리고 선거운동 방법 음. 이런 것이 새롭게 나와서 판도를 바꾸기도 합니다. 그렇죠. 물론 그것이 전부는 아니지만 예를 들면 1997년도에 처음으로 도입된 tv토론이 음. 김대중 대통령을 만드는 데 상당히 기여를 한바 있습니다. 물론 이인재 변수 imf 뭐 이런 등등 있었지만 실질적으로 김대중 대통령이 따뜻한 사람이다. 그리고 아는 게 많다. 그리고 경륜과 지식을 두루 겸비한 준비된 후보다. 이런 것이 국민들에게 직접 이렇게 알릴 네. 수 있었던 계기가 TV 토론. 네. 그러니까 TV 토론과
0: 그 TV로 방영된 음. 선거 캠페인. 이게 압승. 그러니까 결국은 미디어를
1: 김대중 당시 후보가 굉장히 잘 활용했다. 네. 이렇게 볼수 있고요. 또 그렇고요. 2002년. 2002년도는 영국 가디언지가 인정한 세계 최초의 인터넷 대통령 네. 노무현 대통령. 그래서 사실은 노무현 대통령은 인터넷이 없었으면 사실 노사모가 그렇죠. 아, 생기기 어려웠을 것이고 그리고 마지막 단일화를 실패했을 때 정몽준이 단일화를 어, 포기했을 때 거부했을 때 실제로 많은 이런 인터넷 그리고 메시, 메시지를 통해서 어, 많은 국민들이 투표장으로 나와서 노무현 대통령을 당선하는 데기여했던 것이 인터넷이었습니다. 어, 세계 최초의 sns 대통령은 누구일까요 음. 버락 오바마입니다. Move on. 지금 버락 오바마 페이스북에 들어가 보시면 페이스북 친구가 무려 5200만 명입니다. 음. 그리고 어 트위터 친구는 8700만 입니다 그래서 sns를 가장 잘 활용했고 sns에 최고의 영향력이 있는 단한 사람이 있다면 오바마입니다. 음. 오바마는 어 대통령이 될 것을 결심하고 어 내가 sns 대통령이 되겠다. 그래서 sns 전략을 그 어떤 전략보다도 우위에 두고 실제로 치중했습니다. 어첫 번째 에 초선 대통령이 됐을 때도 사실상 페이스북 친구들이 만들어준 대통령이라고 다할 정도로 sns 활용지수가 높았고 그리고 재선될 때는 특히 sns 자원봉사자들이 오바마 진영에 무려 240만 명 있었다고 합니다. 그래서 이 240만 명을 네개 팀으로 나눠서 마이크로 타켓팅을 했죠. 그래서 공격조, 홍보조, 방어조, 후원금조. 네조로 편성해서 어 실제로 프레임 전쟁부터 시작해서 어 그리고 생애 주기별 맞춤형 복지, 줄리어스 라이프, 줄리아의 인생 이런 것을 실제로 홍보조들이 많이 SNS상에서 활동을 해서 어 오바마의 재선이 무난하게 될수 있었죠. 이제 막바지, 어, 제가 지금 몸살 감기로 목소리가 굉장히 안 좋습니다. 양해해 주시고요. 어, 이제 블랙아웃, 이제, 깜깜이 선거 6일이 들어갑니다. 여론조사. 근데 여러분 걱정하지 마십시오. 각 후보 진영에서 다 하겠지만, 문재인 후보 진영에서도, 어, SNS 빅데이터 분석을 합니다. 그래서 여론조사보다 더 정확한 여론조사가 SNS 빅데이터 분석입니다. 아마 그것이 매일매일, 후보에게 전달될 것입니다. 그것이 실질적인 여론입니다. 따라서 이 방송을 듣고 계신 분들은 여론조사가 결과가 발표 안 되지 답답하게 생각하지 마시고 sns 페이스북이나 트위터 인스타그램 등등에 들어가셔서 문재인을 입력하고 그리고 문재인의 긍정적인 단어를 공약을 정책을 입력해 주시면 그것이 가장 효과적인 선거운동 방법이다. 이런 생각이 들고 sns 상에서 와글와글 떠들게 되면 그것이 인터넷 판에는 분명히 기사화가 되게 되어 있습니다. 그러면 그것이 다시 sns로 전파되고 이렇게 해서 이 6일 동안 기선제압을 할수 있는 것이 sns 활동입니다. 여러분들께서는 마지막 남은 6일 동안 s n s 의 총력을 기울여 주시면 감사하겠습니다.
0: 네. 그 sns가 선거의 첫... 대한민국 선거에 첫 등장한 게 2012년 이제 대선이죠. 네. 그전 대선에는 sns가 없었으니까. 그리고 사실은 이 sns 인터넷은 젊은 층이 많이 하고 있고 그러므로써 젊은 층이 상대적으로 많이 지지하고 있는 민주당이 유리할 것이다. 네. 이런 예측이 많았었고 실제로 sns상에서는 문재인 당시 후보가 대통령이 되거나 마찬가지였습니다. 이런 게 있었기 때문에 국정원에서 개입해서 댓글도 달고 또뭐 트위터 봇 만들어서 막 돌리고 했던 거 아니겠습니까 자 이번, 그런데 이번 2017년 대선에서는 역시 대체적으로는 문재인 후보가 유리하다고 하지만 나머지 후보들도 이전에 SNS의 중요성을 알고 있기 때문에 SNS에서 많은 힘을 지금 투여하고 있는 상태 아니겠습니까? 네. 음.
1: 어, 그런데 이번이 이제 2002년, 2012년과 다른 양상이 하나 있습니다. 심지어 어, 네이버까지 어떤 탑 기사가 뜨거나 아니면 댓글 많은 기사를 제가 가보면 어, 댓글이 상당히 문재인 후보에게 우호적으로 음. 어, 이렇게 어 달리고 있는데 어, 그 이유는 이 sns는 조직화된 조직이 아니거든요. 예. 자발적인 사람들이 이심전심으로 활동하기 때문에 어, 저는 네이버 댓글까지 문재인 후보 지지자들이 장악을 했다 이렇게 보고 각종 사이트 게시판 이런 데에도 어 문재인 후보 지지자들이 굉장히 열심히 활동을 하고 있는 것으로 봐서 2012년보다는 SNS 지수가 상당히 더 높은 것도 사실입니다. 일각에서 주장되는
0: SNS가 결국은 젊은층의 입맛에 맞는 어떤 뭐 도구
1: 아니냐 이러면서 확정성은 없다 이런 주장이 있어요? 자 근데 예를 들면 페이스북 같은 경우가 이제 2, 30대가 선호하는 경향이 있고 예. 트위터는 그 이상의 연령인데 실제로 60대 이상에서 가장 많이 활용하는 SNS가 카카오톡. 카카오톡입니다. 예. 그래서 어, 카톡이 우리가 좀 약한 것 같아요. 예, 그렇습니다. 특히 이제 자유한국당 이런 데서는 에 가짜뉴스가 카톡을 통해서 많이 퍼지거든요. 네. 그래서 제가 특별히더 어, 부탁의 말씀 드릴 것은, 어, 손수 변호사. 네. 카톡 친구가 몇명이야 되죠?
2: 확인해 보겠습니다.
1: 네. 네. 저, 는 694명이네요. 아, 그렇습니까? 네. 그러면 자기 카톡 친구 있잖아요. 맺은 사람들에게 문재인 후보를 찍어달라고 지지를 호소하거나 음. 아니면 정책을 퍼나려거나 아니면 웹자보 이런 걸퍼나려는거 있잖아요. 음. 이거를 하면 가장 효과적입니다. 2 0 2 7 1 6명 엄청 <웃음> 많네요. 그분한테 다 보내요.
2: 그런데 다 친구는 아니고 아. 번호 조정하면다 남으니까. 아
0: 그래요. 다는 친구는 아니죠. 아. 그런데 어, 뭐 요즘은 또 카톡이 털린다고 다또 넘어간 분들 많아요 텔레그램으로 네. 그런 분들 많으니까 근데 저도 카톡으로 얼마 전에 가짜 뉴스 받았거든요 오 뭡니까? 제목이 이유 불문 퍼날라주세요 오. 그러면서 문재인 전 대통령 비서실장 시절 북한 김정일 위원에게 보낸 편지 전문입니다 이러면서 위원장님께 드립니다 쭉 나와 있습니다
2: 그거 박근혜가 쓴거 아닙니까? 그렇습니다
0: 그런데 이름만 바꿨어요. 2005년 7월 13일 남조선에서 문재인 배상 마지막에 이 편지를 만천하에 알려야 해요. 너무하다 근데. (웃음) 아니 저도 뜬금없이
2: 그 지금 사건하고 있는 의뢰인 분한테 카톡이 오거나 아니면 은 이미 사건 끝난 예전 의뢰인한테 카톡이 딱 덜렁 와요. 보면은 저와 좀 맞지 않는 내용들이 많이 있거든요. 게다가 누가 보더라도 이거는 악의적인 그런 그 내용들이 있어요. 그런데 이걸 받고나서 보셨죠?라고 또 추가 카톡이 또 옵니다. 그럼 참 보긴 봤는데. 네. 그러면 아 봤습니다. 그러면은 변호사님 주변에
1: 멀리 널리 이거를 전파해야 됩 전파해라.
2: 됩니다.
1: 하아. 선수 변호사. 네. 전 세계 인구가 지금 75억 정도 되거든요. 어, 네. 페이스북 이용자가 몇명정도될것 같아요? 10억? 10억은 2013년도에 돌파했습니다. 어, 어, 지금은 많아요? 20억. 와, 니다 저는, 저는 20억에 들지 못하네요. 네, 페이스북 이용자. 그래서 어, 이 페이스북 마이크, 마크 주커버그 있잖아요. 이렇게 3, 4분기, 4 4분기 있잖아요. 한 네. 분기에 네. 얼마나 벌것 같습니까? 아,
0: 가늠이 안 되죠.
1: 한 10조 정도 보는것 같아요. 분기마다요? 분기별. 그 1년에는 40조 봅니까? 아, 이 분기별로 아, 매출액이 10조가 넘고. 아, 매출이요. 예. 실제 로 영업 이익이 한 3, 4조 정도 돼요. 어휴. <웃음> 한 분기에.
2: 아니, 영업 이익률이 굉장히 높네요. <웃음>
1: 네, 네. 굉장히 높고 어, 그래서, 마, 마크 주커버 같은 경우 지금, 저, 아직 뭐 젊잖아요. 30대 초반인데, 뭐 대통령 출마서. 네, 있고 정치한다고 뭐 그런 것도 있고, 어, 근데 정치형인데 그러면? <웃음> 그런가요? 어, 이게 페이스북이 사실은 장난처럼 시작된 거거든요. 하버드에서 어떤 여학생 있잖아요. 여학생을 놓고 찬반 투표하는 것부터 시작됐대요. 이게. 그런 거 작가님도 해보셨죠? 뭘요? 찬반 투표.
0: 기억이 안 나요. 네. <웃음> 요즘은 <웃음> 젠더 문제가 있어서 그런 얘기 조심해야 아, 말해야 그래요? 돼요. 그런데 손수소 변호사 sns 안 하죠? 카톡 합니다. <웃음> 카톡 말고 안 하자 트위터 페이스북안 하잖아요. 인스타그램 어, 할 줄을 몰라요. 하고 싶은데 아, 이렇게 알려주는 사람이 없어요. 30대이면 불구하고 이런 분들 많이 계세요. 어, 40대입니다. 아, 40대군요. 만으로 네. 30대. 네. 네. <웃음> 근데 저도 얼마 전부터 시작했어요. 아 진짜요? 다른 거 나오고 페이스, 페이스북만아 왜냐면 저는 말을 많이 하면 실수를 할 수밖에 없다고 생각하는 사람입니다. 그래서 SNS 잘안 해요. 그러니까 뭐좀 알려야 될거 홍보할 거만 이렇게 해가고 나아집니다.
1: 한국의 SNS 유저들이 몇만 정도 될까요? 꽤 많겠죠. 뭐 카톡이나 이거다 절간정... 치게 되면 아, 카톡까지 하면 은 거의 한 4천만 명 되지 않을까요? 어... 근데 이제 페이스북 같은 경우에도 1,700만 정도가 수, 넘었다고 어휴. 그러더군요 그래서 제가 봤을 때어 인터넷 사용자는 전 국민의 83%가 인터넷 이용자라고 합니다. 음. 그리고, 어, 스마트폰을 가지고 있는, 음, 스마트폰 보급률은 91%라고 음. 합니다. 그러니까, 실제로 SNS는 보통 이렇게 보면 좀 이렇게 경시하는 경향이 있거든요. 음. SNS를 하고 있는 사람들도 다 국민이에요. 그러면 어, 그래서 오프라인보다는 또 저비용으로 쉽게 만날 수 있지 않습니까? 그래서 음. 앞으로 가면 갈수록 이 SNS를 활용한 어, 선거 전략 이런 것이 더 고도화되고 첨단화될 것 같아요 네. 특히 이제 sns 스마트폰으로 거의 하잖아요 그런데 보통 요즘은
0: 집에 들어가면 집에 컴퓨터가 있음에도 불구하고 키지 않고 다 스마트폰으로 하니까 우리 젊은 층한테는 빨리 쉽게 전파될 수 있겠죠
2: 그리고 이번 대선 결과가 중요할 것 같은 게 그동안 이제 그 젊은 층에 주로 지지를 받는 민주당 계열의 후보들을 빗대서 인터넷 대통령이다 그런 비아냥이 있었습니다 실제로도, 아, 예전에 문국현 후보. 뭐, 인터넷상에서는 대통령 된 것처럼 했는데, 결국은 이제, 득표율이 그렇게 높지 않았고요. 그리고 또, 아, 문재인 후보도, 지난 대선 때도, 인터넷상으로는 거의 뭐, 지지를 압도적으로 받았지만, 실제 표로 연결 안 됐기 때문에, 덜 됐기 때문에, 패배하고 말았는데, 이번에는 정말 인터넷상의 여론이, 정말 전체 표심과 부합한다. 라는 걸좀 확인하는 좀 기회가 됐으면 좋겠는데, 아, 글쎄요. 인터넷 안 하시는 분도 국민이고, 하시는 분도 국민이기 때문에, 예. 네.
1: 이번 대선이요. 다른 대선과 판이하게 다른 것이 굉장히 스피드한 대선입니다. 왜냐하면 정보와 여론이 스피드하게 출렁거려요. 그리고 TV토론이 이렇게 지지율에 영향을 준 대선이 일찍이 없었습니다. 근데 이게 왜 그러냐면요. 양자토론이 되잖아요. 그럼 지지율 변동이 없습니다. 지금 다자구도예요 그래서 마치 TV토론 콘테스트처럼 누가 잘했다 누가 못했다 이게 금방금방 나오거든요. 그러면서 실제로 TV 토론을 통해서 여론의 에, 지지율에 가장 크게 출렁거렸던 것이 안철수 부죠 음. 안철수 부는 TV 토론을 잘못해서 지지율 하락을 겪은 그런 후보입니다. 알겠습니다. 자 그러면 여기까지 듣고요.
0: 정청래 키워드 분석 두 번째. 셰도우 캐비닛은 광고 듣꺼와서 이어가겠습니다.
3: 유산균이라고 다 같은 유산균이 아닙니다. 이제는 원료를 확인하고 드세요. 세계적으로 인정받은 듀폰 다니스코사의 특허받은 균주로 만든 시크릿 프로바이오틱스 유산균 종별 다양한 균주가 배합되어 있어 원활한 배변활동은 기본이고 각종 스트레스로 인한 면역체계의 불균형을 바로잡아주는 시크릿 프로바이오틱스 나이 드신 부모님, 업무 스트레스가 많은 직장인, 운동량이 부족한 청소년 변비로 고생하는 모든 분들께 권합니다 하루 한알
0: 시크릿 프로바이오틱스로 장건강을 관리하고 면역력을 높이세요.
3: 원료를 믿을 수 있고 효과를 믿을 수 있는 유산균은 오직 시크릿 프로바이오틱스뿐입니다. 문의전화는 022675-8861 010-5220-7924 구매는
0: EJ몰 또는
1: 네이버 스토어팜을 이용하세요. 정치를 알면 세상을 바꿀 수 있죠. 그래서 정치 알바를 듣는 거고요. 영어를 알면 인생을 바꿀 수 있습니다 인생을 바꿀 수 있는 팁짐 잉글리쉬를 소개합니다 짐 잉글리쉬는 매일 30분씩 영어로만 말하며 수강료는 아주 저렴한 9 5 0 0 0원이고요 전화영어 화상영어를 통해 초등학생부터 어르신까지 누구나 공부할 수 있고 특히 선생님이 훌륭하다고 입소문이 자자한 곳입니다 2009년부터 지금까지 계속 여러분 지금 이 광고 들으시면서 바로 시작할까 아니면 조금 있다가 시작할까 망설이고 계시죠? 분명한 것은 바로 시작하는 분들이 인생을 바꿀 가능성이 매우 높다는 것입니다. 포털에 지금 바로 지민글리시를 검색하는 여러분을 응원합니다.
0: 네, KY팜 광고였습니다. 시크릿 프로바이오틱스 유산균 제품입니다. 장까지 살아서 간다고 하네요. 강력한 내산성 때문에 하루 한알로 프리미엄 생균, 100억 마리. 와우. 100억 마리를 섭취할 수 있다니까. KY팜의 시그릿프로파오틱스를 드시고 변비 탈출 또 면역력을 높이시기 바랍니다. 지금 KY팜에서 가정의 달 이벤트로 배송 메시지란에 선물 포장 요렇게 적어주시면 예쁘게 포장해서 발송드린다고 하니까 어버이날 맞아서 어, 또 혹은 어린이날 맞아서 많은 분들한테 선물 주시 해 주시기 바랍니다. 주문은 이 j 몰 또는 네이버 쇼핑에서 KY팜이라고 검색하시면 됩니다. 전화 주문은 02-2675-8861, 2675의 8861, 010-5220-7924, 5220-7924입니다. 그리고 또 에, 영어 광고죠. 전화로 메일하는 영어 광고.
2: 네, e n g 잉글리시인데요. 이제 하루에 30분씩 또는 1시간씩 아 여유 있게 편하게 영어로 대화를 하면서 수업을, 수업을 진행하는 짐 잉글리시입니다. 어, 수강료 중요하죠. 매우 저렴합니다. 매일 30분을 해도 한 달에 9만 5천 원. 아주 저렴하고요. 어, 게다가 저렴하기만 한게 아니라 효과가 좋습니다. 영어 울렁증, 시험준비생 그리고 정말 영어를 실제 영어를 잘하고 싶으신 분들을 기다리고 있는 짐 잉글리시. 검색창에
0: 짐 잉글리시를 검색하시면 쉽게 찾으실 수 있습니다. 선수 변호사 선거 끝나고 혹시 네. 여행 계획 없나요? 대선 끝나고?
2: 대선 끝나고요? 어디요? 네. 같이 아, 뭐, 하실래요?
0: 네, 따뜻한 곳으로. 따뜻한 곳. 그동안 고생했으니까 좀 아, 예. 며칠 쉬다 옵시다. 네. 그러시죠. 네. 네. 영어 어. 잘해요?
2: 영어요. 뭐정리보다 <웃음>
0: <웃음> 그래요. 가기 전에 지민글 씨 전화해서 좀 배우고 합시다. 알겠습니다. 네. 네. 예. 자, 여러분들 지민글래 음. 씨, KY판 많이 사랑해 주시고. 자, 두 번째 키워드 분석.
1: 섀도우 캐비넷 섀도우 캐비넷 네, 섀도우 박시고 나는데 섀도우 캐비넷은 뭐예요? <웃음> 어, 직역을 하면 그림자 내각이고요 예. 어, 본, 의역을 하면 예비 내각이죠. 그러니까 야당이 정권 획득에 성공해서 집권할 경우 미리 우리는 이러이러한 총리와 내각을 구성하겠다 하고 이제 미리 발표하는 거거든요. 그래서 그걸 보고 이제 섀도우 캐비넷이라고 하는데 실제로 실행이 되고 있는 나라는 영국.
0: 어. 네.
1: 그래서 영국은 미리 발표를 합니다. 총리는 누가 하고 장관 누가 하겠다 이렇게 발표하는데 를 우리는 한 번도 그런 역사는 없었죠. 없었습니다. 그래서 이번 특히 인수위가 필요 없는 대선이기 때문에 더불어민주당 야당이 집권할 가능성이 높기 때문에 섀도우 어, 캐비넷 예비 내각을 미리 발표해야 되는 거 아니냐 네. 이런 얘기가 실제로 많았습니다. 네. 그래서 이거에 대해서 문재인 후보가 이거 이와 관련한 발언이 한번 있었죠. 네. 어느 어, 초청 토론에서 비영남 국무총리를 이 염두에 두고 있다. 생각하고 있는 사람이 있다. 라고 해서 사람들이 그게 누굴까 잔뜩 기대를 하고 또 언론에서도 각종 이렇게 예상한 명단도 뜨고 이렇게 했었는데 어 문재인 선대위에서의 최종 입장은 선거 끝날 때까지 발표하지 않겠다. 이렇게 해서 어쩌면 섀도우 캐비넷을 우리가 미리 알고 대선을 치를 수 있지 않을까 하는 기대는 어 사실은 기대로 그냥 끝났다. 그래서 셰도우 캐미넷은 발표하지 않는 걸로 이렇게 했습니다. 그런데 처음에 그
0: 문재인 후보가
1: 국무총리 후보자 얘기하고 있을 때
0: 네. 사실은 저는 찬성했거든요. 미리 네. 알아보고 하는 것도 나쁘지 않겠다. 그런데 캠프에서 번복한 이유는 결국은 이게 득표에 도움이 안 된다고 판단된 거
1: 그러니까 불가측성이죠. 네. 어떻게 흘러갈지 모르는 거죠. 그러니까 네. 미국 같은 경우는 부통령이 사실은 뭐셰도우캐미넷 아니지만 어쨌든 런닝메이트로 뛰고 있지 않습니까? 어, 근데 우리나라 같은 경우는 이제 총리를 발표하면 마치 런닝메이트 개념처럼 이게 이제, 선거 운동을 하게 되는 건데 거기에 아무래도 득시 있지 않겠습니까? 근데 이제 문재인 후보 같은 경우는, 어, 1등을 하는 후보로서 사실은, 어, 이렇게 해도 될수 있고 저렇게 해도 될수 있다면 조심스러운 거죠 판이 흔들리는 건 1등 후보가 네. 원치 않죠 예. 저 궁금한 게 예.
2: 이렇게 지금 1위 달리는 문재인 후보 같은 경우에는 굳이 논란을 일으킬 필요가 없다 네. 변수를 만들면 안 된다는 건 그렇죠. 당연히 이해합니다 동의하고 그런데 그렇다면 2위나 3위 후속 주자들 같은 경우에는 과감하게 아주 주요 인사들만 공개하면서 뭐좀 판을 흔들어보고 음. 좀 변수를 일으킬 법도 한데 음. 그안 하는 이유는 뭔가 좀 궁금합니다
0: 좀 실제로 뭐 음.
2: 인물이 없어서 그러는 건지 겁나서 있죠. 그러는 건지 <웃음> 아니면은, 적어도 이제 정의당 같은 경우에도, 정말. 뭐, 말로만 집권하겠다, 수권정당이다 하지 말고, 네. 실제로 우리가 정말 집권한다면, 뭐, 수치상으로의 어떤 여러 가지 위화감은 있지만, 네. 집권했을 경우에 이 부처는 누가 담당하다, 이 부처는 누가 담당한다, 네. 이런 거를 좀 선명하게 밝히면서 치고 나가면서 민주당을 압박하면 네. 좀더
0: 와닿을 수도 있을 것 같은데, 그런 건 너무 좀 과한 요구인가요? 아니, 여러 가지 복합 문제가 있는 거죠. 방금 선수 변호사 말처럼 문재인 후보는 계속 유력 후보였기 때문에 이제 풀이 굉장히 많아요. 음. 근데 다른 후보는 그거 상대로 적으 굉장히 좁죠. 거기다가 몇명 발표했는데, 한 명이라도 검증문제가 걸려버리면 음. 마이너스잖아요. 게다가 또 심상용 후보 같은 경우에는 뭐 민주당에 있는 사람도 쓸수 있다 얘기했거든요. 그런데 만약에 그 얘기를 해봐요. 그러면 당 민주당원인 당사자는 발끈할 문제거든요. 이거는. 그렇기 때문에 다른 후보들도
1: 쉽게 말한 그 것같죠요에도개미일과는 약간 성격이 다르지만 안철수 후보가 굉장히 바보 같은 짓을 했죠. 뭐요? 아무런 영향도 영향력도 없는 김종희 씨를 아. 찾아가서 내가 구성권을 주겠다고 그랬어요. <웃음> 그러면 내가 구성권은 뭐예요? 실제로 총리의 집입니다. 그게. 그 위헌 아닙니까? 네. 근데 뭐 선거운동상 뭐 이렇게 할 수는 있는데 그렇게 되면 대통령을 왜 하려고 그러죠? 내가 아이차. 구성권을 남한테 줘버리면
0: 대통령을 김종인 전 의원에게 내가 구성권을 주기 위해서. 그러니까 그 근데 김종인 그분은 참 정권 좋아해. 네.
1: 아. 그래서 섀도우 캐비넷 그 성격은 아니지만 어쨌든 저는 안철수 후보가 굉장히 큰 패착을 했다 이런 생각이 듭니다. 예. 예.
0: 지금 말씀을 나누고 있는 도중에 예. 갑작스럽게 손님이 들이닥치셨습니다. 손님 잠깐 모시고 네, 죠예 들어오세요. 어서 오십시오.
3: <웃음> 티셔츠가 굉장하네. <웃음>
0: 네, 갑작스럽게 안가를 찾아온 몰래 온 손님 아 진짜 몰래 온 손님 아무도 몰랐습니다 손혜원 네. 의원 나오셨습니다
3: 안녕하십니까
0: 환영합니다. 9시에 네.
3: 끝나는 지역 유세 마무리를 안가 앞에서 짓고 아, 이제 올라왔습니다
0: 9시 한 20분 됐는데 현재 시간이 네. 끝나고 바로 오셨군요 네. 인터넷에 요즘 손혜원 의원은 뭐하냐 이렇게 많이 올라오더라고요 제
3: 페북에 좀안 들어오시는 분이죠
0: 아 이제 활동하시는 분은 <웃음> 페북에 다 이제 올리시는군요
3: 네 거의 아. 올라갔는데 네. 아 제가 가만히 생각을 해보니까 그~ 오늘이 마지막이에요
0: 예, 네, 네. 선거 전에 마지막. 이게 네. 마지막 방송이고 다음
3: 주 화요일 날이 녹음은 발표가 나오면서, 예. 네.
0: 하기로 했어요, 우리. 시 예. 2시야기로. 지난번 했어요. 총선처럼, 우리 지난번 총선 이기고 나서 이 앞에서 잠깐 했잖아요. 네. 그거처럼 라이브로 이렇게 하려고 그래요.
3: 그래서 어. 제가 여기서 한 말씀 인사 안 드리고 가안될것 같아요. 예, 예. 왔습니다. 자, 뭐 거의 한달 만에
0: 등장하신 것 같은데? 아하하,
3: 안녕하세요. 그을잘 <웃음> 네. 네. 지냈어요. 아, 잘 지냈어요. 네.
0: 지금, 어, 의원님께서는 음. 음. 문재인 후보의 파란 잠바 입고 있습니다.
3: 네. 요새 이것만 입고 다니니까 <웃음> 너무 편해요.
0: <웃음> 자, 많이 우리 저. 음. 정치 알바 팬들께서 왜 빨리 복귀 안 하냐 이런 얘기도 많고 음. 예. 또전 의원한테 힘을 주는 그런 댓글도 많이 들었습니다. 혹시, 네. 혹시 좀 보셨나요? 네.
3: 그럼요. 네. 그 제가 대통령 선거 끝나고 복귀하겠다라고 이제 말씀을 드렸고요. 그리고 근데 오늘 이제 마지막 날인 것 같아요. 그래서 마지막에 여러분들한테 네. 투표 동료도 하고 여러분들 좀더 힘내시라고 말씀드리려고 네. 그리고 잠깐 들렸습니다.
0: 네네. 네. 어떻게 그 선거 관련 뭐 이제 유세라든가 다른 거 홍보 관련 뭐 착착 잘
1: 진행되고 있나요? 예상대로?
3: 홍보는 뭐 거의 이제 저희는 다 끝났고요. 시무적인
1: 일은 뭐할 일은 다있죠네 네.
3: 있죠, 네네. 제가 사실은 저는 또 이번 선거에서 그 1자 로고 하고 문재인 로고 하고 포스터 하고 현수막 그리고 차량, 거기까지만 저희가 작업을 했습니다. 나머지들은 다또 SNS 팀도 있고요. 그리고 이 지금 뭐 사람들이 저 너무 저한테만 모든 공을 돌리고 있는데 그렇지 않고요. 그 당과 캠프에 있는 그 디자인 팀들이 굉장히 우수하고요, 굉장히 훌륭합니다. 그래서 그분들이 또 각자 역할들을 많이 하셔서 아주 젊고 신선한 그런 홍보 음. 전략들이 나온 것이라고 저는 생각을 합니다. 여러분들. 제가 한거 아니니까. 그리고 저만 한거 아니니까 그렇게 봐 주시고. 그래도 뭐 저는 응. 농원에
0: 들어가셔서 청선 때부터 떤 바람을 새로운 바람을 일으켜 줬으니까 아, 뭐 당연 만들고 하죠. 더더더
3: 이거는 뭐 제가 그러니까 어. 데
1: 생각하면 할수록 더불어민주당 이름을 너무 잘쓴 거예요. 그리고 <웃음> 뭐 더불어 을뭐 아무 데나 갖다 붙여서 아, 다, 다 좋은 의미잖아. 예, 예. 그리고 이렇게 연설할 때도 더불어민주당 기호 1번 문재임을 할때 더불어가 있잖아요. 예. 굉장히 잘 굴러가 혀가. <웃음> <웃음> 아주 좋아.
3: 아 오늘도 이제 이제 점심때 dmc 가서 mbc 앞에 광장에서 했어요. 네. 근데 유세차를 타고 있는데 아 유세차만 타고 못 있겠더라고요. 음. 사람들이 너무 와서 악수를 하고 사진을 음. 찍자고 해서 밑에 내려와서 마이크를 잡고 유세를 했습니다. 음. 그래서 길거리에서 음. 했는데 막그 우리 그 노래를 부르고 춤을 추는데 세상에 고등학생들이 뛰어와가지고 같이, 같이 춤을 추는 거 네. 아주 재밌었어요. 그리고 우리 그 정청래 의원님 우리 왜 총선 때 마지막 3일 유세할
1: 때그
3: 네. 이렇게 골목길 안에 네. 술집이나 이런 지나가면 막 사람들이
1: 막막 환호하고 막 난리 있잖 갑자기 했잖아요. 막 일어나 고좀 예. 예. 추고 막.
3: 그래서 저는 저녁시간 유세가 너무 좋아요. 음. 지금은 지역구 유세도 아니고 대통령 선거기 때문에 이 어제 홍대 앞을 돌았는데 예. 하, 너무 좋아요. 그 음. 에너지들이 너무 좋고 나는 어제 정청래 의원이 너무 아쉬웠어요. 둘이 같이 갔으면 난리가 났을 텐데 음. 뭐 사람들이 환호를 하는데 음. 대통령 선거를 일주일 앞두고선 이렇게 젊은 청년들이 좋아한다는 것이 예. 정말 좋은 조짐이라고 생각하지만, 저는 아직도 많이 불안하고요. 아까 연설 TV에서 오면서 지금 보면서 왔는데. 토론? 네, 네 TV 토론을 보고 왔는데, 아, 정말. 아, 우리 문후보님 너무 착하고, <웃음> 너무 젠틀해서, 돌아버리겠습니다, 제가.
0: <웃음> 아, 정말. 오늘도 역시 홍준표 보는 막가파식으로 하고 있죠요 막가파죠. 사대강 있죠? 문제 없다.
3: 사대강 문제 없다. 보셨어요? 네. 물잘 쓰고 있다. 녹조가 다른 이유로 되는 거지. 와, 아유, 거짓말을 어떻게 그렇게 어디? 잘하는지 모르겠어. 아, 진짜. 그러면서 그 거짓말을 계속 무능보한테 덮어씌우고 있는데, 아유 정말. 음. 아, 어머 뭐, 우리 무능보님, 아 칭찬을 하려면 칭찬이지만. 그, 왜 거기서 그냥 그 사람들을. 어,
1: 홍준표는 음, 제가 상대해야 돼. 그러니까 네. 이거
0: 앞으로 토론에 흑기사제도 있었으면 좋겠어요. 네. 찬스, 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 찬스.
1: 저런 찬스. 십 분간 제가 하겠습니다. 예. 저런 찬스. 알겠습니다.
3: <웃음> 어떻게 하실 건데요? 한번 해보세요. 4 대강.
1: 홍준표 후보. 음. 어. 토론 하러 온 거지 밥 먹으러 온거 아니죠? 그밥 얘기 좀 그만하세요. <웃음> <웃음>
0: 그 밥인가?
1: <웃음> 제 밥입니다. 네.
0: 음. 그엊그제
1: 종로에서 대규모에서
0: 했었죠. 오늘 뭐 종로인가요? <웃음> 신촌 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 네. 가셨 두분다 가셨죠? 저는 갔어요. 안 갔고 저는 갔었죠. 네.
1: 그때도 분위기 상당히 좋았습니까? 인산이네. 그 진짜 인산이네를 이뤘고 네. 제가 이제. 그 행사가 5시부터 5시 반까지 서울시당 주최고, 음. 5시 반부터 이제 6시 문호보 오실 때까지는 이제 중앙선대회에서 했는데, 어, 김용주 위원장하고 저하고 둘만 이제 유세를 했어요. 음. 거기서 연설을 했는데, 어, 그런 유세는 도체가 처음입니다. 예, 어쩌면 예. 예전에 무슨 레이프 가렛, 그 공연할 때 네. 너무
3: 옛날 얘기한다. 누구요?
1: <웃음> 레이프 가르시라고 있었어요. 네. 누구예요? 그,
3: 클리프 차리위 차도 안 나오는 게다 얘기야. 네. 80년대 80년대 <웃음> 밥가수 <레이프 가래시라고 웃음> 네. 난리가
1: 났었거든요. 한국에서 공연할 때막 손수건 던지고 뭐 음. 더한 것도 막 던지고 네. 야 내가 무슨 레이프 가르 가수가 된 듯한 그런 아, 후보가 오지도 않았는데? 네. 네. 그래서 저는 유세도 많이 해봤지만 그렇게 열광적으로 음. 호응하고 음. 그리고 또 제가 로고송을 부르면서 앞에 무대 쭉 나가는 데 있잖아요. 거기 가서 가수처럼 막 그렇게 했어. <웃음> 아, 싸이처럼. <웃음>
3: 엉덩이 찔룩찔룩. <질룩질룩>. 그런
1: <웃음> 근데 사람들이 너무 좋아하고 호응이 좋으니까 나도 그래요. 더 신나가지고 펄떡펄떡 뛰게 되는 거예요. 근데 네. 그날 처음으로 문호부가 자켓을 벗었어요. 어. 와이셔츠 손가락 타이트 하고 했는데 문 후보님도 상당히 고무됐던 것 같아요 그날 아. 그렇게 웃긴 게 있어요 만 예. 이제 유세 끝나고 그 무대에 올라갈 사람도 많잖아요 난쭉 빠져가지고 예. 2층 커피숍을 가는데 제일 좋은 자리를 잡은 거야 음, 음. 유세가 다 보여 음. 그리고 가는데 우리 커피숍 앞에서 지나가는데 어문 후보가 이제 그를 지나가니까 카페 사람들이 다유치창 나가서 손 흔드는 거예요 예. 그 나도 가서 막손 흔들었고 그 사진
0: 봤습니다 봤죠, 예, 저도 봤습니다 <웃음> 네.
1: 처음에 문후보께서 저를 못 봤어요 그다음에 계속 정청래막 얘기하니까 어정청래 이렇게 하다가 위를 보니까 음. 내가 있는 거야. <웃음> 그래서 깜짝 놀란 거야. 그래서 그 장면이 음. 사진에 찍혀서 중앙일보에 나온 거예요. 음. 아또 인터넷에서 막 돌아다니더라고요. 네, 그, 네, 네. 그 장면이었어. 자 우리 저 손혜원 의원은 어떻게
0: 해? 마포는 확실히 책임지는 겁니까?
3: 제가 뭐 마포야 뭐 책임 못떻게니까 <웃음> <웃음> 본인이 얻은 것보다 더
0: 얻으셔야 되잖아요. 음. 아 제가
3: 저는 뭐 사실 꿈이 네. 마포가 전국 1위였는 거예요. 네. 근데 뭐문 후보 인기 좋은 데가 너무 여러 군데가 있기 때문에 그 목표가 쉽게 달성되기는 어렵겠지만 은 네. 그런 마음으로 하고 있습니다.
1: 네. 손해보는 총선 때 국민의당이 15% 얻었거든요. 네. 본인 느낌은 어때요? 국민당 안철 15% 얻을 것 같아요, 못 얻을 것같아 15% 15%
3: 뭐 비슷하지 않을까요? 음. 저는 이쪽에 그 홍준표가 좀 떨어질 것 같은데요, 오히려. 우리 쪽에서는. 네, 우리 쪽이 원래 지금 지역위원장도 그렇고 이쪽에서 그 보수 쪽이 조금 약화됐습니다. 우리 쪽에 마포, 아마 정청래 의원이 발번해서 그런 거예요? 아니, 아니 것 같아요.
1: 그건 아니고 마포도 음. 자유한국당 다른 정당 분열됐거든요. 음. 그리고 구원 하나가 또 국민의당으로 가버리고 음. 자유한국당 소속. 그래서 마포는 사실상 음. 더불어민주당 말고는 이제 없다고 봐야 돼요. 저는 됩니다. 사실
3: 그 사람들 제 총선 때부터 더 많이 얻는 건저 자신 있습니다. 아, 그거는. 그렇죠. 제가 1년 동안 애썼는데. 네, 그건, 에이, 그건
1: 맞을 거예요. 에이. 그러니까 대선 때 그렇다고 또 손해온 원 때문에 그런 건 아니야.
3: 1등하고 싶은 <웃음> 근데, 거지 뭐 그거보다. 그런데
1: 총선 때보다는 음, 우리가 더 많이 나와야 되는 게 사실이고 네. 그리고. 어 실제로 상대 당들이 네. 더 약화됐기 때문에 네. 저 생각으로는 지난번 대선 때, 총선 지난번 문호보 네. 대선 때 나왔을 때 55%였었거든요. 아
3: 진짜요? 아니었던 네.
1: 2012년 때 그래서. 음. 그래서 2만 1000표 차이가 났었는데 네. 지금 저도 그 정도는 나오지 않을까.
0: 음. 아, 근데 원래 이제 서울은 야당 강세지역이기 때문에 네. 지난번보다 훨씬 더 얻어야 됩니다, 이번에는. 예. 그렇습니다. 예.
3: 저희는 다른 데는 모르겠는데 저희 군은 저는 그때보다는 더 얻을 것 음. 같다는 그런 생각은 듭니다. 관행이 굉장히 좋습니다 우리는.
1: 모든 지역구가 다 지난번보다 더 많이 얻으면 이기는 거겠죠 당연히. 그래서 마포율이 55% 정도가 나온다면 음. 어, 전체적으로 서울 같은 경우가 과반에 육박하게 되는 거거든요. 음. 우리 마포나 관악이나 이런 데는 좀 높지 않습니까 그래서 마포나 관악 이런 데에서 55% 이상을 쳐줘야 되는 거예요. 음. 이번에 둘이 또 내기하세요.
3: <웃음> 돈도 안 주는데 무슨 맞아. 내기를 해. <웃음> 어, 며칠 전에 안희정 로만 당했잖아. 무슨 소리예요? 내기는, 지금 제가 돈. 그 내기는
2: 그때 그때 바로 정산돼요. 제가 돼야 돼요. 차업 들어갈
3: 건데요. 저기 제가 그 전주 국제 영화제 갔는데 네. 옆에 안희정 지사가 앉았어요 에이. 저한테 기숙 말로 반띵 어떻게 됐습니까? 어? 반띵. 아니 제가 아. 그때 우리 그 내기 했을 때 네. 제가 안지사한테 문자를 보냈어요. 아, 그래요? 뭐. 제가 정청래 전 의원하고 돈 내기 했다. 맞아. 그, 그랬더니, 누님, 반띵. 딱 이렇게 아, 온 거야.
0: 본인이 이기면 반띵. 네. 아니,
3: 그니까 러 이긴 다음에 했어요.
0: 네. 근데
3: 그날 딱 기성말로 반띵 어떻게 됐습니까? 그래서 <웃음> 내가 곧 받아다 어떻게 해볼게요. <웃음> 받아다. 어요 주셔야 됩니다. 그건 주셔야 되고. 저실건 주시고. 요새 뭐, MBN 수금 잘 되지 않으십니까?
0: 수금은, 수금 안 돼요. 왜요? 네. 아직 입금이 안 됐어요. 벌써 얼마 뭐, 됐는데요? 맞아. 꽤두세두달석달 달 지나야
1: 입금돼요. 그렇게 와요? 아 예.
3: 진짜요?
1: 예, 저 생활이 어렵습니다. <웃음> <웃음> 야, 진짜 너무 맛다 산화,
3: 산화, 산화.
0: 대부. 네. 음. 그래. 하여튼 뭐 우리 손혜원 의원님 어, 이번 선거 일주일 남았는데 앞으로 좀더 열심히 부탁드리고요. 네. 그리고 어, 승전보를 가지고 다다음 주에 스무 살에 뭐, 복귀 하시기 바랍니다. 그
1: 대선 끝났으니까 빨리 복귀하세요. 그러니까. 아니, 그 끝나고 복귀하면 되지. 예. 그날 투표 날
3: 오시면 되 아, 네. 새벽. 오시면
0: 그날 네. 우리 정치알라패널이 단체로.
3: 2시부터 오기로 했어요? 왜? 왜? 2시까지 뭐해 그럼?
0: 아니 그때까지 아마 결과안날 거예요. 아진짜요 네. 아니 이번 선거는 6시까지 투표기 때문에
1: 당선 확실히 아마 2시 10시, 10시.
3: 아니요.
0: 10시에 절대 안 나요. 2시간 만에안 나요. 에이,
3: 판도라 녹화한다고 뒤를 미른 거잖아요. 아, 그거 아니에요.
1: 유력은 아, 네. 뜨지 않을까요?
0: 10시면? 음. 안 그래 안 그래. 지난번 6시에 종료했잖아요. 네. 그런데 12시쯤에 판가름 났다고. 그데
2: 그때는 됐어요? 지지율 차이가 좀 크지 10시에 않아서. 1시에
3: 유력 떴어요
0: 그러니까. 음. 그러니까 어. 이걸
3: 간, 12시면 뜰것 같긴 그러니까, 해요.
0: 자정 좀 넘어야 될것 같으니까. 음. 어쨌든 아니 뭐 정청래원님 오신 대로 방송하면 되고, 저는 빨리 오세요.
1: 2시에 오겠습니다.
0: 예, 예, 예.
3: 제가 그 여러분들한테 또 감사드릴게, 이제 제가 그 주진영 선생하고 같이 페북 라이브를 했지 않습니까? 근데 그것을 대선 전에 이런 정책이 있다, 이런 정책을 생각해 놓은 사람도 있다라는 걸좀 사람한테 들 보여주고 싶었어요. 그래서 급하게 그 서둘러서 책을 냈는데, 정말 놀랍게 3주 만에 네. 모든 온라인 사이트의 경제 경영 부분에 올킬이에요. 지금 2주째 올킬이에요. 예. 근데 그게 올라갔다 내려갔다 굉장히 붙임이 심하거든요. 2주째 올킬인데다가 종합순위로 7위, 8위로 올라갔어요.
0: 아, 그래요? 오. 근데
3: 그게 너무 놀라운 거예요. 그래서 처음에 5,000권 아니라 3,000권을 찍는다 그러더라고. 초판을. 네. 그래서 양 너무 작으시, 손 너무 작으시다 그랬더니 아. 5,000으로 늘렸어. 아, 2세는? 1세가 5,000으로 늘려서 아, 1세. 찍었는데 아. 그 금방 다 나갔어요. 그리고는 이야. 2세를 3천부를 찍고 그다음에 고 다음에 3천불 3세를 뚝 찍고 4세를 5천부를 찍고 우리는 몰랐는데 5세까지 다 나갔어요.
2: 이야, 요즘에 교양인문 분야에서 이렇게 나가는 건 없어요.
3: 그래서 지금 창비이 뭐니 다들 너무 놀라면서 그럼요. 도대체 이게 무슨 힘이냐라고 너무 놀라워하고 있어요. 그런데 또 제가 보기에는 또 광고 내주셨잖아요. 네. 이제 그것도 되게 도움이 많이 됐던 것 같고 파파이스 나갔던 것도 큰 힘이 됐고요. 음. 근데 제가 보기엔 이제 이 경제를 이렇게 말해주는 사람이 없었던 거예요. 주진영 힘을 저는 믿고 있었는데 그게 맞았죠. 그래서 음. 그 최진사 댁 셋째 딸 같이 사람들이 저한테 또 얘기를 하잖아요. 그 히트작이 하나 또 생겼다. 고
0: 이동영 작가님의 신간도
2: 같은 시기에 는데
3: 저는
0: 네. 1세를 5천 원 찍었어요. 음. 음. 당연히 나갈 거라고 판단하고 음. 아직 안 나갔어요. <웃음> 많은 구 <웃음> 그게 책을 자주 내시니까. 제제목이 뭐죠? 음. 갑자기 물어보면 잘안 떠올라요. <웃음> 아, <웃음> 책장은 길어. 개물은 깨어난다. 아, 와, 우리가 무관심할 뭐 때개분을 깨어난다. 예. 음. 제 이름 검색하세요. 음. 자, 알겠습니다. 하여튼, 우리 저, 어, 손해원 의원님은 다음 주에 복귀하는 걸로. 네. 네. 가라고요? 예. 오늘. 아, 계속, 계속 있으실래요 있어도 돼요. 아, 그럼요. 아, 아, 계속 있어요 아, 계속 예. 있어요 아, 뭐.
3: 그 일부 끝났어요? 일부 끝났어요. 아, 그 2부에요? 네, 2부에. 2부에요. 아, 그 예. 끝날 때까지 그래, 있을게요. 네. 그래, 제가 어떻게 의리 없지, 그냥 가냐 네. 자,
0: 그래. 그러면 아까 우리 섀도우 캐미네 <웃음> 얘기하다가 이제 손해원 의원님이 들어오셨는데, 그, 저 손소 변호사께서 뭔가 증언할 게 있다고?
2: 질문이 아니요 내가
0: 구성권 어, 예, 관련해서. 네.
2: 아까 김종인 대표, 김종인 전 대표의 영입에 대해서 뭐큰 도움 안될 것이다. 말씀하셨잖아요.
1: 아, 제가. 네. 그 얘기부터 다시 상기시켜 드릴게요. 어, 대선 출마를 했을 때그 기사를 제가 링크를 걸어서. 출마 선언을 하되, 에, 하되 완주하지 않는다. 그리고. 음. 어, 후보 상태로 로이즈 마케팅을 하다가 누구 손을 들어줄 것이다. 저는 안철수를 염두에 뒀죠. 음. 근데 아니라 다를까. 바로 이제 드랍했어요. 그리고 나서 이제 저는 또 예상을 했죠. 어, 분명히 또 안철수 음. 뭐 이렇게 모셔가는 것처럼 해서 할것 같았다. 이렇게 했는데, 어, 안철수 후보의 지지율을 떨어뜨린 경향이 많이 있습니다. 사실은. 음.
0: 안철수, 김종인 두 사람 해동을손소변로서 네. 미리 알고 싶다고. 제가 직접 그 현장을 본건 아니고 예. 당시에 그 제가
2: 한 5년 정도 같이 거래하는 그 사장님이 계십니다. 예. 제가 존경하는 분인데 그 의뢰인께서 아 이것도 이야기 된다고 하셨는데 예. 김정숙 여사님과 함께 예. 이제 그 굉장히 불교계에서 영향력이 굉장히 큰 오. 분들과의 그 자리를 만들었어요. 어. 그래서 아... 지방에서 어. 큰 스님께서 올라오셨습니다. 어. 그래서 그모 호텔 1층 비즈니스 센터에서 만나는데 오. 만나는데 안철수 후보가 왔다는 거예요. 역방에 응. 그래가지고 아니 왜 안철수 후보가 왔지? 그래서 계속 그 불교계의 큰 스님들하고 뭐 서울에도 있습니다, 뭐 청계사, 불국사 등등 만나자고 이제 연락이 왔지만 다 거부하고 안 만나는 중이었대요. 그래서 야이 소식을 듣고 직접 인사를 드리러 왔구나. 오. 야 나름 괜찮네, 대단하네, 적극성이 있네. 응. 그런 생각을 했대요 그분이 어. 제 일회인이. 어. 그런데 그게 아니라. 응. 옆방에서 누구를 만나기 위해 온 거였고, 그게 바로 김종인 전 대표였다. 아... 그래서 그걸 딱 아는 순간, 기자한테 연락해가지고, 빨리 와라! 취재해라! 그랬대요. 아, 그리고 기자가 달려왔군요. 네. 그래서, 김종인 대표가 엄청 짜증을 냈다, 현장에서. 기자 부른 줄 알고? 네. 엄청 짜증을 내고, 막, 막 얼굴이, 막, 표정이 안 좋아져가지고 갔고, 안철수 후보는, 어, 뭐, 이건 제가 본건 아니지만, 기자가 앞에 있으니까, 뒤로 이렇게 몰래 나갔다고. 음... (웃음) 그래서, 제 짐작인데요. 그 다음날 오전에 기자회견이 잡혀 있었잖아요. 음. 이게 언론에 미리 보도가 안 됐으면, 김안셌으면은 했을 것이다. 같이 서서 했든, 음. 뭐 굉장히 중대한 식으로 확 만들어가지고 깜짝 이렇게 했을 것 같은데, 그게 김이 빠져버려서 못한 게 아니냐. 사실 그 다음날 오전에 기자회견 내용 보면은, 아무것도 아니거든요. 정말 음. 하나도. 급한 내용이, 내용이 없었어.
3: 네, 그래서 뭔가 이상했어요, 사실 오전이 아니고, 뭐. 그날 밤에 바로 기사가 나왔어요. 음. 그러니까. 어, 그러니까. 둘이 회동을 그러니까. 한다라는 네. 게. 게 그래서도, 네. 그게 너무 이상했던 게, 전우선 변호사님이 한테 정보를 준 그분과 네. 동석했던 분한테 그 자리에서 전화를 받았어요. <웃음> 제가 어. 이게 무슨 일이냐. 빵에 지금 손 김종인 간 출수가 회동을 한다. 그쵸? 이게 왜? 무슨 일이냐라는 소리를 저그 순간에 들은 거예요. 그래서 그럴 수도 있지라고 얘기를 했는데 한 시간 반 정도 뒤에 기사가 떴어요. 그래서 이게 뭐지? 이걸 누가 기사를 줬지? 음. 제가 그때 그랬는데 그게 바로 네네. 그 동석했던 네네. 그 분이 불렀구나. 네네. 근데 이거는. 다 놀랐다. 야,
0: 안철수의 국민의당이 제3당인데 이 정도는 기본 아닌가요? 미리 알아보고 이런 게 있으면 다른 데로 이렇게 해야 되는 거 아닌가? 그렇게까지는 못 해. 아,
1: 그래요? 왜냐면 하그 호텔에서 이런 분이 옆 오는데 오시겠으면 이렇게는 안 하잖아요. 아. 그래서 제가 그 호텔의 비즈니스룸 거기도 제가 몇번 이용한 적이 있는데 어딘지 알겠어요. 음. 근데 거기는 보안 유지가 안 됩니다. 아. 그러, 그렇네. 이해할 수 없네. 알겠습니다. 안, 안 되려니까 네. 여러 가지 다안 되는 거죠. 네. 안 되는 집안은 어떻게든 네. 안 돼요. 네. 자, 우리가 네. 섀도우
0: 캐비넷 얘기를 하고 있었는데요. 어, 섀도우 캐비넷 얘기를 한 이유는 인수위가 없는 거잖아요. 네. 그렇습니다. 그러니까 다음 선거는 언제 하냐 여기 궁금한 분들이 많을 텐데 다음 선거는요. 2022년 어, 5월이 아니고요. 3월에 합니다. 3월에. 3월 9일 예. 이전에. 3월에 하고, 그리고 두 달의 인수일 기간을 주는 거죠. 그렇습니다. 예. 이번에 없었기 때문에
1: 다음에 주기 때문에 다음 성은 5월이 아니다. 다음
0: 대선은 가장 추울 때 합니다. 3월이
1: 죠아 진짜요? 네, 그러면 선거운동하고 경선하고 그러려면 소환 아, 대안 그때 다 하는 1월 거. 2월 이때 만 아, 아. 이것 때문에
3: 뒤로 가는 거예요? 그렇죠. 예. 12월에서 그 시간 어떻게 그러니까. 예.
1: 두달 전으로 아, 하는 이한이? 거죠. 예. 두달 전으로. 인수위 기간이 필 인수위 필요하니까. 기간을
0: 줘야 되니까. 그래서 그렇게 되는 거군요. 그러니까 아, 저는요. 3월 대선이 되는 어, 거죠. 3월 대선.
3: 12월에 대선할 줄 알고 두꺼운 오리털 파카를 두 개나 사놨었어요 준비, <웃음> 준비했는데. <웃음> 예. 장미꽃 대선일 줄 모르고.
0: 자 음. 그러면 이것으로. 카네이션 대선으로 하기로 했어요.
3: 우리는. 어, 그랬어요. 자, 음.
0: 자 이걸로 정청래 키워드 우송 마치고요 광고 듣고 와서 싸드 이야기하고 방송 마치도록 하겠습니다 안녕하세요 천재홈케어 젊은 사장 안성진입니다 먼지로 까맣게 변한 방충망 아직도 쓰고 계신가요? 기존의 스텐레스와 알루미늄으로 제작된 방충망은 쉽게 부식되고 철가루로 인해 우리의 건강을 위협하고 있습니다 하지만 천재홈케어의 미세방충망은 고강도 특수섬유로 만들어져 부식되지 않습니다 또 3배 이상의 촘촘한 구조로 벌레와 미세먼지로부터 우리 가족을 지켜줍니다. 그리고 170kg 이상의 수직 하중도 견딜 수 있어 아이들의 추락사고 역시 방지할 수 있습니다. 아직도 방충망은 영원하다고 생각하시나요? 가족들의 안전과 건강을 위해 천재홈케어의 미세방충망을 만나보세요. 네이버에 천재홈케어를 검색하시면 다양한 시공후기를 만나보실 수 있습니다. 대표번호는 1666-0843입니다. 감사합니다.
2: 천재 홈케어 광고했는데요 봄에 꼭 필요한 게 바로 방충망입니다. 그리고 또 그중에서도 미세방충망인데요. 아, 이 미세방충망은 일반 방충망에 대비해서 수명이 다섯 배나 깁니다. 그리고 고강도 특수섬유로 제작되었기 때문에 아이들이 실수로 떨어지는 그런 안전사고도 막을 수가 있습니다. 어, 요즘에 특히 심한 게 바로 미세먼지죠. 게다가 황사 또올 겁니다. 또 꽃가루 또 지금 아주 절정이죠. 60% 정도를 차단할 수 있다고 하니까 한번 써보시면 좋을 것 같고요. 봄을 맞아서 방충망
0: 교체를 고민하시는 분들에게 천재홈케어를 추천합니다. 검색 부탁드립니다. 네. 천재홈케어. 꽃가루 미세먼지 예방해준다니까 많이 검색해보시고요. 자 그러면 사드 문제 해보고 뒤에 지금 10시에 생방이 예정돼 있어가지고 한 20분 정도 하고 끝내야겠습니다. 생방? 네네. 뭐요 진짜가 나타났다. 생방이 예정돼 있어요. 아, 그래. 네. 자 트럼프의 10억 달러 발언. 어 사드 설치하는 거. 한국 니들이 돈 내라. 이 발언으로 지금 사드 비용 논란이 일고 있는데 트럼프가 이 발언을 하자 우리 국방부 그리고 김간진 안보실장이 비용 문제는 우리 합의할 때 미국이 하기로 했다. 입장이 변함이 없다. 그는데 미국이 또 바꿨어요. 또 바꿨죠. 그렇죠. 네. 그러면서 이거.
1: 재협상 하기 전까지는 그 협상이 맞다. 예. 말도 안 되는 얘기라고 그러죠. 그러니까.
0: 그러면 국방부하고 우리 저 김가진 안보실장이 이미 다 알고 있었으면서 국민들 상대로 거짓말 한 것이다. 자, 선거를 일주일 앞두고 터진 사드 진실 공방
1: 문제. 이건 네. 어떻게 선거 영향을 미칠까요? 이거는 원초적인 문제가 있는 겁니다. 협상의 전략에서 첫 번째 원칙이 뭐냐면 미리 내 패를 까지 않다 이거거든요. 근데이 이 비용 문제는 우리가 바보같이 협상을 미리 까고 할 수밖에 없었던 이유는 실제로 이런 문제가 있으면요. 국익이 최고의 우선이지 않습니까? 아, 사드는 미국의 md 방어체제 구축 아니냐. 그래서 우리한테 도움도 되지만 너네한테도 도움 되는 거 아니냐. 이렇게 갔어야 협상이 들어가는 거예요. 그런데 처음부터. 되지도 않는 이건은 북한용이고 우리를 도와주는 거고 하면 미국에서는 아 한국에 도움이 되는 거니까 니네가 비용 내야지 이렇게 네. 가는 거 아니에요 외교 협상력을 전혀 못 발휘한 거죠 전혀 지혜대 역할을 못한 거죠 네.
3: 아니라고 계속 우겼습니 네. 그리고
1: 모든 또 문재인 후보를 제외한 심상정 후보를 제외한 사람들은 빨리 배치해야 된다고 하고 우리한테 도움이 된다는 거고 음. 실제로 이게 북핵 억지용이라는 이
3: 도움되는 걸왜 우리가 내 그렇죠 네.
1: 이렇게 되는 거죠 네. 그렇죠. 그러다 보니까 처음부터 음. 어 원초적으로 첫 단추가 잘못 껴진 거예요. 음. 그래서 원래는 소파 규정상 부지는 한국이 되고 운영 비용은 미국이 되는 것이 원칙이에요. 근데 트럼프가 원칙 중요하게 생각하는 사람이 아니잖아요. 야 니네한테 돈이 된다면 니네가 돈 내. 이런 거잖아요. 그래서 이거는 오늘 한국일보에서 분석기사를 냈는데 조기에 배치된 이유가 한국이 요청했을 가능성이 많다. 그치. 그리고 알바키. 김, 김관진이. 박근혜 탄핵 이후에 이게 잘못될 수도 있다. 그리고 미국에서는 실제로 트럼프는 대한민국 새 정부 이후에 뭐 이것을 최종적으로 결정한다. 이런 방침임을 알고 실제로 미국으로 가서 외의안부 수석을 만나서 의기안부 보장을 만나서 조기에 이거 배치하지 않으면 어렵다. 이런 식으로 한게 아니냐 하고 한국일보가 아주 자세하게 아주 특출한 그런 기사를 썼어요 오늘. 그래 본다면 실제로 대선 전 그냥 알바기 이를 했다는 의혹이, 어, 저는 사실인 것 같아요.
0: 그러니까, 제가 이제 대선에 영향이 있느냐고 여쭤봤는데, 지금 여론조사를 보면,
1: 다음정으로 넘겨야 한다가더 높아요. 지금 국민들이. 그래서 이제, 사드에 대해서 원론적으로 찬성한 여론이 솔직히 더 높지 않았습니까? 네. 근데 강행조치, 그리고, 어, 실제로 비용, 청구서를, 얘기가 나오면서, 사드 배치에 대한 반대 여론이 더 높아진 게 다르죠. 사실이고, 네, 네, 네. 이러면서 또, 안 되는 집안은 안 되는 게, 손순을본게 안철수입니다.
0: 음. 아 당론 바꾼다 뭐 이렇게
2: 했다가 네.
1: 음.
0: 자 그래서 아까 이거 김간진 문제를 이제 말씀하셨잖아요. 그래서 일각에서 조건 바꾸고 청문회 사드 청문회 열어야 된다. 그래서 협상이 어떻게 진행됐는지 협상문은 있는지 없는지 김간진은 도대체 뭘 했는지 미국에 갔는지 어떻게 생각하세요?
1: 어뭐 저는 한국일보의 그 분석 기사가 어, 저는 맞다고 봐요. 음, 음 그래 본다면. 실제로 대통령이 지금 유고상태 아닙니까 예. 그러면 사실상은 현상유지만 해야 되는 거예요 새로운 예. 거뭘 하면 안 되거든요 그런데 예. 이거 자체가 제가 이렇게 트위터 했었어요 세금 국민세금 팔아먹는 것도 참 가지가지 한다 음. 아니 음. 예전에요 필리핀 같은 경우 수빅만에 설치됐던 크라크 미군 기지 있잖아요 다 그거 기지 사용을 받았습니다 필리핀에서 돈안줄 거면 니네 나가 필리핀 같은 나라도 그렇게 했거든요. 근데 우리는, 우리가 사실 1조씩 지금 주고 있지 않습니까? 예. 분당 예. 제가 봤을 때는. 그것도 1조 더 달라고 하고 있죠 지금. 그렇습니다. 그래서 이번에 사드에 대해서는 툭 던져본 거고 그러면 좋다. 사드 비용을 우리가 안 받겠다. 대신 매년.
3: 올그렇죠돈 내. 또 네, 또 이렇게
1: 또갈 가능성이 높아요. 실제로
3: 그게 원래부터 그 있었잖아요.
2: <웃음> 민주당에도 있잖아요. 사드 배치 특별위원회 있잖아요. 그래서 사드 배치 절차적 정당성이 이루어졌는지 있었는지 또 이면합의가 존재하는지에 대해서 5월에 청문회 추진하겠다라고 밝혔기 때문에 뭐 대선 후에 진행될 걸로 보이고 또 하나 개인적인 궁금증이 이게 김관진 실장이 혼자 과연 미국을 혼자 결정해서 미국을 간다? 그래서. 미국과 단판을 쫓고 빨리 도입을 배치하라고 얘기했다. 제볼때 지금 현재 대통령이 없는 상황에서 황교안 권한 대행만 있는데 의사 이렇게 중대한 국가적인 의사 결정을 어느 과정을 거쳐서 누가 하는 건지 좀 굉장히 의문이 되었군요. 그러니까
1: 들었군요. 정문을 열어서 다 밝혀야 어, 된다 이런 얘기죠정부회를 통해서 한건 아닌 것으로 이렇게 우리가 알지 않습니까? 그러면 이것도 결국은 비선 라인에서 상아니냐뭐 최순실이 지금 들어가 있기 때문에 그 비선은 아니겠지만. 어쨌든 뭔가 있는 거예요 지금 제가
3: 느끼기에는 그~ 황교안 지금 체제에서 그~ 이제 정리를 해나가는데 이~ 사드 문제는 뭔가 얽혀 있는 게 있어서 이렇게 하지 않으면 안될 일이 있었지 않았나라는 생각이 들어요 왜냐하면은 저는 세월호 같은 경우를 보면은 건져 올리겠다라는 결정을 저는 황교안이 내렸다고 보거든요. 그러니까 이 박근혜가 들어가면서 바로 올라왔잖아요 바로 그못 네. 올라가게 한 거였거든요. 네. 그런데 사드는 지금 국론이나 뭐이 여론이나 이런 거에 관계없이 그렇게 하지 않으면 안 될만한 뭔가, 뭔가 얽혀 있는 네. 게 있는 거예요. 걸려 있는 네. 게. 그래서 그렇게 한게 아닌가 생각듭니다. 이뭐 하나 중요한
0: 거. 거는 어쨌든 국민들의 여론이 중요한 건데 음. 처음에 사드 를 들어온다고 할때 찬성이 훨씬 높았습니다. 음. 그런데 이제 민주당 특히 또 선혜원 원이 중심이 돼 갖고 여론전 막 버려서 이게 비등비등해서 었거든요 그런데 지금 다시 사드 찬성이 조금 높아졌단 말이죠. 그러면 정권을 잡고 나서 사드가 왜 문제인지 이게 진짜 북핵 방어가 말이 안 되는 건 이런 거좀 알려야 될 필요는 또 있을 것 같은데 거기는 어떻게 보시는 지금
3: 보시면? 모두가 다 호도되고 있었는데 네. 이제 뭔가 이렇게 수면 위로 떠오르면서 사람들이 이제 본질을 보게 된 거죠. 네. 실체를 보게 되면서 이게 아닐 수도 있다라는 이제 이 여론들이 생겨난 거고. 저는 지금 뭐 지금 이 상황이 이제 정권이 바뀌게 되면은 모든 게 적나라하게 전 드러난다고 봅니다. 그런데 예. 그 안에서 아마 사드 관련된 부분에서는 우리가 상상도 못할 비리들이나 이런 게 방산 비리나 이런 게 많이 나올 거라고 저는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 자 마지막으로 우리 정의원 한만더 여쭤보죠. 아까 블랙아웃 말씀하셨어요. 네. 이제 여론조사 공표 금지 기간인데 어, 블랙아웃 직전 마지막 여론조사 결과 네. 이것이. 실제 투표 결과하고 차이가 있습니까? 아니면 대체로 그냥 갑니까?
1: 어, 사실은 후보 등록 이후에 바뀐 적이 없습니다. 지금까지 음. 대선 중에. 한번 더. 그렇습니다. 네. 네. 그런데, 어, 이번 대선은 제 느낌으로는 1위 후보 1, 2위가 바뀔 것 같진 않은데 2, 3위가 바뀔 가능성은 대단히 높다. 음. 이렇게 보고 있고요. 어, 그리고 실제로, 어, 6일간 사람들이 궁금하긴 하지만, 음. 크게 변동은 없다 그렇게 생각을 하는데 문제는 지금 너무 큰게 표가 그표 차이가 지지율 차이가 난 상태로 블랙아웃이 되기 때문에 문재인 지지자들이 방심하고 어. 투표 안할 가능성 이것이 가장 우리가 경계해야 음. 될적입니다 아까 모두에 언급해 드린 것처럼 일본처럼
0: 투표율이 확 떨어지는 골든리크라고 그래서는 안 된다 네 네. 그리고 저는
3: 걱정이 너무 되는 게요 제가 오늘 온 이유는 단 그거 하나입니다. 제가 처음부터 늘 얘기를 했던 것이 지난번 총선 때도 그랬고요. 그전 대선 때도 그랬고 그 일주일 안에 모든 일이 일어나요. 예. 그래서 제가 계속 당에도 얘기를 했던 것이 한세개 정도의 공격을 단계적으로 점점 더 강하게 세가지 공격을 우리가 준비를 하고 있어야 된다라는 예. 얘기를 했었거든요. 그래서 우리가 먼저 선빵을 쳐서 상대방이 그걸 대응한다고 허우적거리면서 이 선거가 끝나게 만들어야 돼요. 그런데 예. 우리가 늘 당했거든요 그걸. 예. 그래서 지금 그걸 준비를 해야 된다 하는데 아무도 안 하는 것 같아요 어. 그게 너무 걱정이 돼서 제가 오늘 아침부터 지금 페이스북에 새로운 캠페인을 시작했습니다 저는 이제 지금 너무 걱정인 게 이제 청년들한테 이제 어필을 하는 거예요 현수막 만들어주는 캠페인을 했어요 음. 그 누구든지 현수막을 저한테 문구를 줘서 요청하면 제가 현수막을 만들어주겠다 근데 그게 뭐냐면 현수막이 아니라 부모님 방에 갖다 걸어라 <웃음> 할머니 앞에 걸어라 에, 이런 거예요 에, 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 에. 어머니. 뭐, 제 취직은 문재인 대통령 아. 지하에서 하고 싶습니다. 뭐. 예. 어, 일단 그. 예.
2: 기부행위에 해당될 수 있기 때문에.
3: 그러나? 한번
2: 조심을 하셔야 될 필요도 있습니다. 그럴 수도 있겠네. 요 아, 그러나? 네. 네네.
3: 네. 페이북에서 제가 올리는 걸 자기들이 퍼다 쓰는 것도?
2: 아, 그, 아, 실제 현수막이 아니고요. 아니고. 아, 네. 죄송합니다. 네. <웃음> 에, 에. 짧게 마지막으로 만 예. 지금 투표를 해야 되는 이유가 여러 가지가 있는데요. 특히나 오늘 사드 이야기 했잖아요. 예. 그래서, 아, 뭐, 5월에 청문에 열게 될 수도 있겠는데 지금 어느 정도로 지금 감추고 싶은 게 많은 사람들이 있는 것 같아요. 굉장히 감, 감추기 감 위해서는 문재인 후보의 집권이 이루어지면 안 된다고 생각하는 사람 굉장히 많은데 구조에 네. 그 하나가 이사두도 여러 의혹이 있는데 실제 한미 간의 약정서가 작년 3월에 체결됩니다. 그런데 이게 지금 공개해라 공개하라 하고 있지만 공개를 못합니다. 음. 왜냐하면 이미 이게 2급 비밀로 지정이 돼가지고 2026년까지는 공개가 안 되도록 만들어버렸거든요. 아, 이런 걸 보자면은 지금 정권이 교체될 수 있다, 바뀔 수 있다. 그렇다 하더라도 피해를 최소화하고 어떤 정보에 노출이라든지 과거에 이전 정권, 전전 전 정권에서 했던 거를 감추기 위한 노력은 이미 지금도 계속 되고 있을 것 같거든요. 그렇기
0: 때문에 정말 한시바피 정권 교체 해준다. 그거 비밀로, 비밀로 지정돼 있어도요. 네. 국회 3분의 2 이상 찬성하면 볼수 있어요. 근데 3분의 2가. <웃음> 네.
2: 현실적으로.
3: 네. 아, 잠 돌아가는 거 보면 정말. 네. 네. 아니면은 법원에서
0: 네. 법원에서 오픈해라 하면 오픈해야 돼. 음. 아 그렇긴
1: 한데.
3: <웃음> 일단 다음번 방송 있다니까. 예. 오늘 마무리하고. 알겠습니다.
1: 지금 우리가 녹음하는 이 시간에 마지막 TV 투로이 한참 되고 있는데요. 지금 네이버 실검이니가 적폐입니다. 음. 그래서 적폐 논쟁이 한참 있지 않을까 네, 음. 진행되고 있는데 적폐 의 뜻을 다시 한번 제가 분명히 말씀드립니다. 적폐 적은 에너미가 아닙니다.
3: 그럼요. 쌓인 거지. 그래서. 켜켜이
1: 패단이 쌓였다.
3: 오랫동안 쌓여 온 네, 패단. 그런데 마치
1: 이적폐라고 그러니까 어, 나를 지금 적으로 대하냐 이렇게? 설마 그럴까요? 실제로 어아 조수복 그러서 각겠죠 그렇습니다. 예, 네. 네, 그래서 어, 그건 아니다. 그러니까 당연히 적폐는청산되어야 되는 거다. 근데 이제 우리 당 내부에서도 그렇고 어 제가 며칠 전 신촌 유세 끝나고 그다음에 이제 그 테이블토론도 제가 해봤는데. 실제 어떤 지지자가 그러더라고요. 적폐라는 말을 안 썼으면 좋겠다. 너무 무섭다 그래요. 그래서
3: 안 썼는데, 많이. 그래서 요즘
1: 음. 어제부터 음, 문재인 후보가 있습니까? 이제 적폐청산을 다시 들고 나왔습니다. 그 이유는. 네. 왜냐면, 하 어. 어, 강구한 지지층들이 실제로 투표장에 나와야 되기 때문에 그래서 어, 강구한 지지층을 대상으로 지금 적폐청산은 지금 카드를 또 꺼내 들었습니다. 예.
0: 자, 우리가 5월 9일 선거 전 마지막 방송입니다. 시간이 없는데 짧게. 30초 정도로 어, 선거 이반은 가고 또 지지자들에 대한 부탁 한마디씩 하고 방송 마치도록 하겠습니다. 손소면 자, 손소변, 네,
2: 비중이 제일 적은 제가 짧게 하겠습니다. 네. 어, 꼭 젊은층의 의사를 표현하셔야 정치인들이 또 대통령이 젊은층의 이야기에 귀를 기울입니다. 포기하지 마시고 한표 행사 해주시기를 바라겠고요. 또한 가지 바람이 있다면 다 말씀하신 다음에 작가님께서 선거날 개표하면서 뭐 방송 어떻게 할지도 말씀해주시면
1: 좋겠네요. 네. 정년님 효도하고 나라고 하자. 5월 8일 부모님을 찾아뵙고 카네이션 다 드리고 어깨도 주물러 드리고 등도 토삭토닥 두드려 드리면서 엄지척 인증샷 찍어서 어, 올리자. 어, 부모님을 설득하자. 네, 손호님.
3: 5월 9일이 노는 날이 아니고요, 나라를 구하는 날입니다. 손소호 네. 변호사님 말씀같이 청년들이 투표를 해야 이 단아가 바뀝니다. 왜냐하면. 자기들이 주인이 되는 세상을 만들어야 되기 때문입니다. 네. 청년들이 투표해야 합니다. 이번에 청년 투표 한 85%만 넘겼으면 좋겠습니다. 네. 제 꿈입니다. 네.
0: 네. 자 세상을 바꾸는 정치 더 팟캐스트 정치 알아바꾼다. 이것으로 84번째 방송 마치고요. 저희는 운명의 날인 5월 9일 대선 승리 축하 방송으로 여러분을 찾아뵙겠습니다. 그런데 그... 선거 개표방송 시작한 하 8시에는 저희가 아무도 없어요. 저희가 다 이제 예뭐 개표방송하고 다른 데도 가고 하니까 여러분들 주인 없는 이곳으로 오십시오. 여러분들이 주인이니까 여기 오셔가지고 실시간 라이브로 개표방송 보시면서 맥주 한잔하면서 기다리시면 저희가 와서 같이 또 손원도 그때 오시니까 늦게라도 오셔가지고 아니 뭐 12시쯤에 오세요. 네. 네. 와서 같이 또 방송하는 걸로 합시다. 네. 자, 어, 들어주신 여러분 대단히 감사하고 세분 고맙습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다. If I could, if I could change the world, baby, if I could, if I could change, if I could change the world.